0: Como todo el mundo sabe, el periodismo parte desde las preguntas, desde la curiosidad. El buen periodismo nace desde ahí. Y en mi rol de director artístico de la radio, me pregunté cómo fue el proceso de hacer la alegría ya viene quizás el jingle político más importante de Iberoamérica, el más famoso, por cierto. Había una persona que me podía responder eso, y era el músico Jaime de Aguirre Jofa, hoy día director ejecutivo del Canal Nacional TVN. Partí para allá con una grabadora y esto es parte de la conversación que tuvimos y donde contó sobre La Alegría Ya Viene y otras cosas más. Por favor, pase adelante. Estoy con Jaime de Aguirre, Jofa, músico y autor de La Alegría Ya Viene. ¿Qué edad tenía y cuando partió esto?
1: Uf, me vas a... ¿Cuándo partió esto? esto cuando partió? partió durante, digamos, fue una epopeya larga, me refiero... Eh, el sacar a Pinochet que finalmente redundó en una votación, que fue, ¿no es cierto?, el referéndum, el plebiscito del, del 88. Pero yo el 88 debo haber tenido 36 años. ¿Y, tra y trabajaba? 5, 36 años. ¿Trabajaba? Yo era un independiente ¿Sí? que trabajaba en una productora de la cual era socio que se llamaba Filmocentro que estaba, primero estuvo instalada durante varios años, muchos años, en la calle Carmen 340, que fue la antigua eh, Peña de los Parras. Y de ahí nos trasladamos a Ñuñoa, a Washington, a la calle de Jorge Washington, en donde construimos un estudio ya muy profesional y todo lo demás, y un estudio de sonido, en que se grabaron muchos discos, etcétera. Entonces nuestra productora hacía cine publicitario, documentales, sonido, grabaciones, eh, producciones musicales, etcétera. Y esa era mi actividad como productor independiente. Pero espérate, tú eras básicamente trabajabas haciendo los jingles. ¿Trabajabas? Básicamente era mi, mi actividad principal. Esto era como un gran edificio médico en que cada uno se hacía cargo de sus propias de sus propias eh, profesiones, oficios, talentos, lo que fuera. Entonces había algunos que tenían eh, de, estaban dedicados, como te digo, al cine publicitario y yo mi ámbito era la música y las grabaciones. Yo fui ingeniero de sonido muchos años. Eh, de ahí, al corto andar, derivé también en productor musical, compositor, etcétera, y me dediqué... Eh, ...como modo de vida hacer jingles... ...música para películas, para documentales, etcétera. ¿Y cuál fue el primer llamado? ¿El momento en que te dicen... ...estamos armando este comando? Es que esto tiene una historia un poquito más larga... ...porque eh, yo estuve vinculado siempre a la... ...obviamente al antipinochetismo... ...no sé si tan obviamente, pero... ...esa es mi historia por lo menos... ...y, y por lo tanto pasamos por muchos procesos... ...por ejemplo la constitución del Comité de Elecciones Libres, que fue uno o dos años antes, en el cual también tuvo su himno que se llamaba «Somos Más», fue muy poco difundido, porque en esa época no se podía difundir tanto. Eh, por lo tanto, la relación con los equipos políticos y técnicos que estaban a cargo de esto, y me refiero a políticos y técnicos, porque eh, me acuerdo que estaba el papá de la Mancha Merino, el negro Merino, a cargo de una agencia en esa época. Eh, estuve involucrado en la producción, en la radio cooperativa de Voces sin Fronteras, cuando vino el Papa entonces como que aparentemente le resultó obvio, no me acuerdo la persona específica que me invitó pero, pero debe haber sido una cosa muy, muy lógica porque toda la franja del no se hizo desde Filmocentro como productora participaron muchísimas personas pero se hizo desde Filmocentro y yo a mí me tocó, la verdad que ahora que me lo preguntan no me acuerdo exactamente quién fue la persona que me convocó yo creo que fueron varias personas en esa época. Todos se hacían comités, en equipos, en, en colectivos. Eh, la campaña del NO en general fue una campaña muy, muy colectiva. Muy 2.0, porque fue muy colaborativa. Muy colaborativa. ¿Y, y, y el comando estaba en Filmocentro? El comando político no, pero sí la productora, la, la entre comillas, productora, en donde se hacía y se editaba y llegaba todo el material audiovisual que se generaba en distintas partes y ahí se editaba y se mandaba a, a este canal, yo creo, a canal, a canal Nacional, en esa época para que fuera emitido. Cuéntame un poco la creación de La Alegría ya viene. Eh, ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina fue primero la letra? ¿Fue primero la música? Siempre para mí, en mi caso, casi siempre primero la letra. Y la letra tiene dos vertientes. Uno, el slogan, Chile la alegría ya viene, que venía de la gente que estaba haciendo la campaña publicitaria. Tengo entendido que la, 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 la frase misma eh, la construyó Eugenio García, un publicista que también pasó por aquí por el canal, muy amigo mío. Eh, y la letra. Eh, eh, porque digan lo que digan, etcétera, etcétera. Esa la elaboró Sergio Bravo en base a los conceptos y conversaciones que tuvimos con él. Hizo una letra muy larga, me acuerdo, enorme, larga, y la fuimos editando para irla adaptando justo a la música. Pero las letras de Sergio Bravo, el slogan es de Eugenio García, los arreglos de la música son de Edgardo Riquelme, las versiones intervinieron múltiples. Eh, personas, músicos, etcétera, cantantes, este, el coro del chile, la alegría, ya bien, eso es el coro bajo cuerda, que era un coro universitario en esa época que se dedicaba, era una cosa bien notable, cantaban mucha canción eh, contestataria, mucha canción, qué sé yo, folclórica, qué sé yo, y de raíces, etcétera, en modo coral. Entonces era muy bonito. Y entonces fue una campaña, como te digo, muy colectiva. ¿Cuál fue el momento exacto? ¿Cómo se hizo? No te lo podría relatar, pero sí primero fue la letra, primero fue la, el, el, el slogan que me pasaron, luego vino la letra y yo iba componiendo mentalmente mientras tanto, armando cuestiones. Algunas inspiraciones, por ejemplo, llegué a la decisión en la conversación con los equipos, ya ni me acuerdo con quién, porque todo el mundo opinaba y todo el mundo... de que no íbamos a hacer una cosa... Tradicionalmente lo que se espera de la canción de oposición y por lo tanto nadie cantaba hacerlo, pero en esta en esa oportunidad no incluimos ni charangos ni quenas ni zampoñas, sino que hicimos una cosa muy pop. Acuérdate que en esa época lo que se trataba era de convertir la palabra no en una cosa positiva, en una cosa liviana, además de eso, en una cosa inclusiva. Y como, como se requería de algo inclusivo, a mí, se, a mí se me ocurrió que debía ser algo poco. En segundo lugar, una pequeña inspiración de las barras de fútbol argentina con el Chile La Alegría Ya Viene, que era más bien, yo me la imaginaba que, cómo podemos hacerlo para, para que esto se pueda cantar en la calle. Y efectivamente quedó así, fui inspirado un poco en eso y ahí fui construyendo. ¿Qué pasó con Jaime Aitre, el músico, cuando termina la grabación,
0: ponen play y la escuchan? ¿Qué te pasa a ti antes de que sea exhibida, sino que en el momento en que
1: aprietas play y dices esto es? Mira, mira eh, eh, los procesos de grabación son un pelito menos emocionantes de lo que tú te imaginas. No es que de repente no existía y de repente existió. Hay todo un proceso, hay todo un trabajo, hay arreglos que se hacen, hay correcciones que uno le hace, hay cantantes que se cambian, hay coros que se afinan. No, es que esa nota está muy alta. Bueno, ok, cambiemos esta nota por esta otra nota. Por lo tanto, el proceso de construcción es una evolución rápida, pero es una evolución interna que a uno, que a uno le, le cuesta hacer, no es sorpresa. Sin embargo, lo que me vino fue la angustia que después de todo ese trabajo, toda esa con, toda esa convocatoria que tuvimos eh, no tengo idea, el cantante hombre Claudio Guzmán que era el cantante pop del QEP, eh, la mujer que era la Rosita Vallejo, creo que es una mujer que no venía de ninguna parte sino que de ese mismo coro que te relataba hace un rato que curiosamente, o no sé, ella era hija de desaparecido pero no, no lo subimos nunca eh, nunca quiso hacerse pública ella, qué sé yo, y cantaba como una reina. O sea, la manera de cantar... Ella cantó después de Gana la gente, el himno de Elwin El, el Gana la gente no es tuyo. Sí. Es tuyo, es tuyo eh, también. Eh, sí. Entonces, entonces eh, eh, la cantidad de gente que concurría a... Y yo dije, ¿y qué pasa si no les gusta? Me bajó esa angustia. ¿Qué pasa si no les gusta? Tú la presentaste en un comité. Sí, pero espérate, porque eh. tiene una, una parte que es muy divertida. Eh, y estaba mi amigo Pancho Vargas, que también en esa época estaba en Centro conmigo, y con. etcétera. Master班. Y me dijo, yo me ofrezco, yo me ofrezco, te voy a hacer un video para que la presentes con imágenes, porque si no, no la van a entender estos viejos. Así. Y, y efectivamente, pasó toda la noche, porque yo tenía que presentarla al día siguiente, pasó toda la noche editando y construyendo sobre la canción que habíamos hecho con imágenes qué sé yo, con imágenes de otros lados. Una especie de clip, no una especie de clip, un clip hecho y derecho, eh, con imágenes de, qué sé de publicidad, de cine, de, de dónde lo sacar y construyó un concepto que quedó impactantemente bueno. Y eso fue lo que presenté, presentamos al día siguiente. Y al día siguiente lo presentamos a todos los próceres. Estaba Gabriel Valdés, me acuerdo, no sé si estaba también Ricardo Lago, estaba Enrique Silva Cima, estaba, no me acuerdo, por cierto, General Arreagada, Eugenio Tironi. Todo era colectivo en esa época, todo era colaborativo, pero muy colectivo. Y le gustó mucho. Luego de eso hubo algunas reacciones, reacciones podríamos decir, no tan positivas, en el sentido de que, ¿cómo? Esto parece jingle de la Coca-Cola. Sí, eso es lo que busco, decía yo. Eh, no por la Coca-Cola, sino que por la transversalidad. Eh, y en fin, pero finalmente... Cuando se, se hizo el, el videoclip y todo lo demás, ya era unánime, que, que había quedado muy bueno. Y yo, cuando dije esta canción ya no es mía, fue cuando, a los dos semanas más o menos... Eh, estaba en el Paseo Ahumada por otros motivos ¿sí? había un grupo de estudiantes cantando las canciones, fue muy emocionante. El día que se exhibe La Franja, el primer día, y esto esto se emite, ¿dónde estabas tú? Yo creo que estaba en Filmocentro, en el estudio. ¿En Filmocentro? Sí. ¿Estabas con toda la gente? Sí, había mucha gente mucha gente de todo, de todo tipo, audiovisualista, eh, etcétera. Fue muy, fue muy bonito, muy bonito. Además estábamos con el susto, le irán a emitir, no la van a emitir en esa época, todo, nadie sabía lo que iba a pasar. Cada paso era un paso innovador, era un paso de aventura, era un paso de muchas veces con un poco de miedo, eh, etcétera Pero estábamos lanzados, estábamos lanzados, así que fue muy emocionante. Oye, ¿y qué ocurre después?
0: en el camino, cuando ya empiezas a ver que en la calle eh, empieza a corearse aquello mm. ya me lo contaste un poco en ahumada pero ya empiezan a sentir una confianza
1: en el interior del comando gracias a, a este eh. Sí, pero acuérdate que entre medio hubo una franja que no se emitió porque los contenidos fueron vetados o sea, nunca dejó de existir yo te diría que hasta la votación y hasta después del, del plebiscito nunca dejó de existir una sensación de inseguridad de, de, de un poquito de miedo, un poquito de vértigo, un poquito de inseguridad. Y eso que nosotros éramos los que estábamos en, en, en el frente de batalla, por así decirlo, pero igual había una sensación de, de que estábamos haciendo algo muy, muy importante. No tenía yo, por cierto, ni nadie creo, eh, la sensación de que estábamos participando en algo de la trascendencia. Sabíamos que era muy importante, pero de lo que se convirtió después, fíjate, estamos, ¿cuántos años después? ¿30 años después? 30 años después. Rememorando, eh, yo creo que ha sido, desde el punto de vista musical, lejos lo más importante que he hecho. En lo que he participado, tengo que corregir, uno no, yo, estas cosas no son cuestiones personales ni individuales. Me hicieron una entrevista en el Mercurio, larga, en que yo relataba, nombraba a Sergio Bravo, a Edgardo Riquelme, etcétera. Por desgracia lo cortaron todo y, 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 y en mala hora, porque te insisto, estas son cosas, son, son eh, batallas, o son épicas, eh, muy colectivas, no son, no son individuales. Esto no esto se hizo, se realizó, se participó, eh, eh, se hizo entre mucha gente. Tú me hablas de un coro. ¿Cómo se llamaba el coro? El coro Bajo Cuerda, lo, lo recuerdo con mucho cariño. El coro Bajo Cuerda, ¿y
0: ellos se dedicaban
1: a la canción protesta? No, ellos eran estudiantes universitarios eh. que, hacían canciones, que hacían canciones protesta o, o como, como llamarla, eh, que se cantaban en la, en la gente que no era pinochetista, en fin, y, lo, y las transformaban en, en, en un estilo coral. Era muy bonito. El día 5 de octubre fuiste a votar, claramente, sí. y luego... Y luego me fui para mi casa, mira, y estuve en mi casa con mi mujer en esa época, la tatipenna. y estuve regando el pasto, estuve almorzando muy tranquilo, escuchando la radio, nervioso, por cierto. Eh, cooperativa, por supuesto. Cooperativa, por supuesto, que era la que daba la, la información en ese minuto, la principal radio que daba, que daba la información que nosotros considerábamos que era la la correcta, y viendo televisión, en fin, eso. No mí... Muy tarde la noche me llamó Andrés Saldívar, no se debe ni acordar el, eh, para decirme que me fuera a celebrar con él. Y dije, pucha, yo ya estoy acostado, mañana nos vemos, qué sé yo. Pero yo, fue un día extraordinariamente tranquilo. ¿Y el día siguiente? Mira, el día siguiente lo primero que hicimos fue empezar a trabajar por el, el acto de celebración. Nosotros teníamos un ritmo de trabajo muy intenso, porque habíamos hecho... En mi caso, por lo menos, yo participé en la dirección artística, se puede llamar, o con que lo que pasaba en el escenario, del acto de la Panamericana, que hubo previo al no. Que fue un acto increíble, que trabajábamos como mono con un comité ahí, que estaba el Chino Solari, estaba Elisario Velasco, estaba Isidro Solís, me acuerdo. Y yo, que era como el representante el representante de, entre comillas, la cosa artística. Esa es la gran concentración del millón de personas de la sí, Norte-Sur. Sí sí, ah, sí, 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 sí tal cual. La, la, la concentración de la Norte-Sur, que fue bien bien intenso ese tema, porque, porque los, los carabineros nos entregaron la calle para que construyéramos el escenario a las once y media de la noche. Y entre once y media de la noche, y nosotros suponíamos que la gente iba a llegar a las diez de la mañana a construir una cosa enorme, un escenario con sonido con, en fin, con toda esta cosa la gente empezó a llegar a las 6 de la mañana todavía no habíamos terminado eh, pero fue muy fue muy bonito entonces, fue eso primero, luego el día del no, luego eh, el, eh, el, ¿cómo se llama? el acto de celebración que se hizo en el Parque O'Higgins
0: ¿Nunca se imaginaron que, 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 que no se iba a aceptar el triunfo del no? ¿Tuvieron la confianza desde un comienzo? Se conversaba
1: mucho, era el tema, era el gran tema loco lo más probable es que ganemos, pero capaz que lo desconozcan, pero no, que, que, en fin. Fue muy, por eso te digo que fue una cosa muy, fue una época muy nerviosa en ese sentido, que no te dejó disfrutar de la, de la, como te decía hace un rato, disfrutar de la epopeya, por así decirlo.
0: Pero se pusieron a trabajar al tiro en la celebración, al día. Así siguiente. es,
1: así es, al no día pagaron. siguiente o al día subsiguiente, ¿no? porque había que celebrar había ocurrido recién, el 5 de Octubre, y en fin. No me acuerdo cuál fue el día, cuántos días después fue, pero fue muy encima, tres días, cuatro días. Fue una, fue una celebración también enorme, enorme, enorme en el Parque O'Higgins, lleno, ¿Para el gano la gente, Jaime, fue el mismo grupo que articuló esa campaña? Sí, sí. No, no, bueno, hay algunas modificaciones. En primer lugar, no fue lo inmenso que fue el otro. Tú sabes que el, el videoclip que hizo, que como te contaba, que había hecho Pancho Vargas sobre mi música, una cosa así artificial, armada con trozos de aquí y de allá. Después se transformó en el clip que conocemos por la vía de la convocatoria de muchos directores, de qué sé yo, Silvio Cayosi, Elos Bustamante todos los de la época de la publicidad, nadie dijo que no, fue increíble, por eso digo yo que fue muy colectivo, cada uno a cargo de una imagen, o una que fue muy bonito. En el canal la gente fue más acotado, un poco más agotado ahí eh, qué sé yo yo creo que el clip lo hizo Ricardo Larraín fue Ricardo sí eh, y que y, claro fue Ricardo Larraín y se hizo esta casa que se construía yo ¿sí? y el ganar a la gente que lo hice yo pero ya era era un ya, ya teníamos la experiencia y ya estábamos más tranquilos a mí me encanta esa música ¿no? que es musicalmente incluso más interesante me atrevo a decir que la del no
0: hay una sola manera de responderle a lo que todos queremos para Chile. Sí, 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 sí. Sí, usted decide. ¿Seguimos adelante o volvemos a la UP?
1: ¿Qué te pasó cuando viste la franja del sí? Mira, nosotros respiramos un poco tranquilo porque era era exactamente lo opuesto a lo que estábamos haciendo nosotros. Nosotros hacíamos una, una franja muy inclusiva, como te conté, eh, procuramos tener una música muy transversal, eh, eh, fuimos lo más cálidos que pudimos, fuimos lo más normales, personas normales, acuérdate que a nosotros se nos trató de diversas maneras los que no estábamos con Pinochet durante muchos años, por lo tanto, por lo tanto eh, tratamos de hacer exactamente lo contrario. Cuando vimos la campaña del sí, creo que respiramos, yo por lo menos respiré un poquitito aliviado y dije, no, doctor, esto, esto es de una agresividad y de un negativismo brutal, eh, no creo que esté, no creo que tenga mucha resonancia. Y, pero no me pasó nada, nos reímos mucho, pero ¿cómo se les ocurre tenían ellos unos remedos de la franja del no, hacían unas imitaciones, a veces eran chistosas, eh, señoras, que, que eran, como te digo, muy <ríe> eran demasiado caricatura demasiado exagerado Estuvimos en lo correcto, yo creo que la franja del sí tuvo ese defecto, ¿no? Que, que no se centró en una visión de país, en un futuro, sino que más bien se, se centró en atacar y darle duro a la opción no. ...básicamente por la falta de espíritu que tenía... Señor. Probablemente, no sé, porque yo, yo creo que eso hay, eso hay que investigarlo con más seriedad... ...en general la historia la, en este sentido la escriben las personas que ganan, ¿no es cierto? Y quizás sea interesante poder eh, escudriñar un poquitito más... ...en qué estaba en la cabeza del equipo creativo... ...cuáles eran las hipótesis que tenían, cuáles eran los estudios que tenían, etcétera... ...porque la verdad es que yo creo que no fueron una alternativa a lo menos comunicacional eh, que tuviera efecto. Desaparecieron todos y no, no hay padre de esa campaña, salvo Manfredo Mayor. Bueno, está Manfredo Mayor, yo no sé quién más estaría ahí, pero pues ya no me acuerdo. Ya, pero no, 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 nunca subimos mucho, la verdad. ¿Tú participaste no. en la película? No. Yo sí, sí, sí. ¿Aparecías en, el, en, en
0: la mesa de la moneda?
1: Sí, sí. La Me invitaron a la raíz, con la que tengo mucho afecto y mucho aprecio. Me pareció... Tuvieron la deferencia de... de de mostrarnos el guión antes, y discutirlo con nosotros porque yo inicialmente me negué a participar en una parodia o en una o en una hipótesis incorrecta de lo que había sido la campaña. Yo tengo mucho respeto a lo que fue el tema, no. Entonces no era llegar y decir no, si esto era un jinglero nomás que le pasaron, eso no quería participar. Pero cuando vi el guión y vi la y tuve la conversación con ella me pareció que era una, era una película muy interesante, cosa que se demostró después con cómo son las películas, ¿no es cierto?, con una especie de, de versión impresionista eh, de, lo que, de lo que fue la realidad, porque ahí, por ejemplo, yo le echo mucho de menos eso esos colectivos que te he dado Pero aparte de ello, fue una película... Además, yo me divertí mucho y actuando de, de empresario. Sí, estaba sentado en la mesa con, <risa> los, con los militares. Sí. Sí. Bueno, Jaime, eso. Bueno, Maganú. Muchas gracias por... Te agradezco a ti por, esta, por este Remember... <risa> Gracias. Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5.